0: Entonces, bienvenidos a Cinefago Podcast. Siéntanse observados porque vamos a hablar del show de Truman. Estoy con Alma. ¿Cómo estás, Alma?
1: Hola, Momo. Muy bien, gracias.
0: No sé cómo lo veas. ¿Te late que hablemos con spoilers o sin spoilers sobre esta cinta que se estrenó prácticamente a finales de los 90?
1: Yo diría que con spoilers, porque ya... Bueno, digo, hay mucha gente que todavía no lo ha visto, pero realmente creo que aunque hablemos de, de lo que sucede en la trama, creo que es interesante verla, ¿no? Esta película se tiene que ver sí o sí es como una obligación.
0: Se hicieron 16 modificaciones a este guión donde, a fin de cuentas, termina con una historia mucho más descafeinada de la que pensaban, pero creo que es suficientemente interesante, profunda y especial como para hacerte pensar mucho en tu propia realidad, ¿no? Hay muchísimos niveles de lectura, puedes entrar desde lo filosófico, el capitalismo, los medios de comunicación, eh, el hecho de la libertad, pero me gustaría que al menos de inicio abondáramos en, en, en la primera cuestión que nos llega a la mente, ¿no? En mi caso, creo que es una película que habla como de la libertad y del hecho de salirse como de la zona de confort. ¿Tú cómo la ves, Alma?
1: Pues, mira, a mí, yo cuando... Ahora que la reví, <ríe> me acordé mucho que justamente esta película eh, nos la ponían como ejemplo en la facultad, ¿no? En la universidad, o sea, te estoy hablando de que yo entré a la universidad en el 2002, 2003, por ahí, Este, o sea, ya cuánto tiene, <ríe> más de 20 años, ¿no? Y, y era una película que nos ponían como ejemplo para hablar justamente de, del papel de los medios y cómo porque en esta cinta pues vemos como la, las personas están muy interesadas en ver la historia de una vida no de una de una persona de un hombre pues que vive engañado básicamente no y, y es seguido por varias cámaras es como un Big Brother y se ha hablado mucho en la literatura, en el cine, en la política, en la filosofía, o sea, se ha debatido mucho acerca de, de la libertad, como dice Momo, de la libertad de los personajes de poder moverse, de poder decidir, de poder caminar libremente, ¿no?, sin ser perseguido, y, y de esta otra dinámica que existe cada vez más, con una presencia más fuerte, de que estás siendo vigilado, ¿no? De que alguien te está viendo, y entonces en este en esta situación del show de Truman, pues es totalmente un programa de televisión para entretenimiento de la gente, ¿no? O sea, siempre están viendo la es como una telenovela pero basada en la vida de una persona, entonces hace que nos cuestionemos acerca de un chorro de cosas de cuestiones morales de cuestiones de derechos humanos de cuestiones de los medios de comunicación, ¿no? Como dice Momo, o sea, hay mucho por donde rascarle a esta cinta.
0: <risas> y es interesante porque es el mismo año donde este Jim Carrey ya empieza como a meterse a papeles un poquito más serios, ¿no? Y creo que no podríamos hablar de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos SADCB, Si no hablamos de esta cinta como tal, ¿no? Lo que más impacta de la película, creo yo, es hasta dónde está dispuesto una comunidad para ocultarle la realidad de una persona o para como para volverla parte de un espectáculo. Ajá, donde una persona ya no puede disfrutar de nada, inclusive es sometida a traumas psicológicos a fin de convertirse en algo para emocionar a alguien más. Y prácticamente todas las personas que la ven se convierten en cómplices. Y creo que también es una de las películas que está más llenas de sobrelecturas, de sobreanálisis, porque está también construida y es tan ambigua que te permite todo este escaparate, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pues es una forma también, o sea, yo... Por ejemplo, digo, no manches, imagínate que algún día agarran a un niño no huérfano y realmente empiezan a filmar, ¿no? su vida. Pues al final sí está viviendo en una burbuja, ¿no? Podríamos decir que es una burbuja donde todo está controlado, pero todo es falso, ¿no? Y todos los que están ahí, actores incluso, pues son este cómplices, ¿no? de una situación absurda, ¿no? Donde además él, él no es feliz, o sea, porque lo vemos, o sea, el personaje realmente no es feliz, él, él siempre está como preguntándose a qué hay lejos de este, de este pueblito, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo salir? Y entonces justamente empieza un poco la dinámica de esta película en esa pues como esa necesidad, ese interés que tiene de forma personal, Truman, de, pues, de desprenderse, ¿no? de O sea, no es como abandonar su vida, sino que quiere conocer... Sabemos que la motivación que él tiene es justamente que se enamoró de una chica a la que después ya no volvió a ver, ¿no? Pero van ocurriendo muchas cosas alrededor de, pues, de los días, digamos, que a él le van haciendo cuestionarse como qué es lo que está pasando, ¿no? Y se siente también... En algún momento creo que, de, 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 o sea, lo dice incluso este, abiertamente, o sea, se siente engañado, o sea, se siente observado, siente que lo están siguiendo, es como una paranoia de la que él no sabe realmente cómo, o sea, qué está pasando, ¿no? Pero se lo cuestiona. Entonces, es, es muy interesante, la verdad, como la forma en la que presentan esta película, porque, pues, yo creo que... Sí te, sí te motiva como a preguntarte un chorro de cosas, ¿no? ¿Qué, qué haría, por ejemplo, eh, si esta situación fuera real? Pues obviamente yo creo que entraría aquí una denuncia de derechos humanos, porque pues, de entrada no puedes hacer eso con una persona, al final es como una especie de experimento, ¿no? Y ha habido un chingo de experimentos en, en la vida de los seres humanos, pero pues también no de una forma pública, ¿no? Entonces... Creo que de entrada esto es una motivación como a algo, un, una manipulación psicológica, ¿no? Entonces está, está fuerte el tema.
0: Hay una lectura que no he escuchado y que me gustaría abordar. Está el hecho de que nos empiezan, a, empieza la película y nos dice Truman tiene diez mil tantos días, ¿no? O sea, el programa lleva tanto de diez mil tantos días no eso significa que truman está cerca de encontrarse con, la, con los 30 con los 30 años con el tercer piso entonces también me gusta pensar en una cuestión de que podríamos estar hablando de la crisis de los 30 donde las personas están viendo señales toda su vida o sea el, es, es obvio que la producción ha tenido problemas pero siempre los ha sabido resolver, ¿no? Por si no, no habría planes para resolverlos como tal. Truman es, los ve, pero a fin de cuentas está como todo este mundo alrededor que le hace ignorar todos esos detalles. Entonces no se da cuenta de la producción. Es hasta el momento en el que él empieza como a notar cuando cae esta lámpara del cielo. Empieza a notar que las cosas no van por ahí, ¿no? Que puede haber otras cuestiones. Entonces, esta lectura, volviendo a de la, la lectura de los 30 años, eh, me gustaría pensar que es un mensaje para las personas, ¿no? No tienes por qué pensar que tu vida aburrida y perfecta va a estar, ya está resuelta, ¿no? Puedes empezar a notar pequeños detalles que hay alrededor de ti y que te pueden impulsar a buscar lo que en sí es otro mundo, no la, no la cuestión de cuatro paredes a la que estás acostumbrado.
1: Sí, pues hay, hay personas que tenemos como este interés nato, digamos, de conocer, de saber más, de movernos, ¿no?, a otros aspectos de la vida, y hay personas que no tienen como que a lo mejor ese, ¿cómo se podría decir?, ese motor. Hay, yo tengo muchos amigos que, o sea, realmente, pues, nunca les ha interesado ni siquiera salir, ¿no?, de la Ciudad de México, o sea, es como, pues, eh, o sea, yo estoy contento aquí, o sea, ¿no? No me gusta viajar, yo quiero tener una familia y eso es todo. Y hay otros que dices, güey, quiero viajar, quiero conocer, quiero. <risa> ¿por qué a ti no te interesa viajar y todo? Entonces sí, sí lo creo como que hay de todo tipo de personalidades, ¿no? Y efectivamente yo siempre le, o sea, yo como un perso una persona que, que se interesa pues por conocer, ¿no? que siempre me ha llamado la atención saber más de todo, entonces este pues siempre estoy como preguntándole a, a mis amigos justamente que, que ellos no, pues ¿por qué no? ¿no? O sea, ¿por qué no les interesa como a lo mejor viajar a otro país? ¿O por qué no les interesa vivir solos? ¿O por qué? O sea, yo desde pues Chavilla ya me quería ir a vivir sola, ¿no? Y decía, ah, puta, yo ya me quiero ir a vivir sola y, y mis amigos eran así de, ¿pero por qué? Si con tus papás está, o sea, en la casa de tus papás estás bien, ¿no? Te dan todo, era así de, no, o sea, yo quiero vivir como mis propias reglas y experimentar y etcétera. Y pues sí vemos como que todo, o sea, este interés, ¿no? De, de querer salir y de querer saber qué está pasando pues alrededor, ¿no? Yo creo que es bueno cuestionarse, o sea, para mi punto de, de ver las, la vida y las cosas, yo creo que siempre es bueno cuestionarse, y cuando no te cuestionas, cuando vas siguiendo simplemente una línea, yo siento que no estás viviendo tu vida. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? No sé, ahí qué nos puedan decir nuestros oyentes, pero sí siento que sí hace falta a veces ese impulso, ¿no? Por conocer más, por ver más, por hablar más, por conocer a otras personas, conocer otros mundos. E incluso creo que el show de Truman también te muestra que un personaje que, que tiene ese espíritu, digamos, de ¿qué se puede decir? No sé si es de aventura, pero sí como esa intención o esa, esa, esa flamita en su cerebro de muévete, de salte de aquí enfrenta sus peores miedos, ¿no? Enfrenta todo lo que, todos los obstáculos que se le van poniendo con tal de conseguir ese, ese, esa salida, ¿no? Ese escape. Y no importa lo que suceda, al final, pues él, él lo consigue, ¿no? O sea, él, él por fin descubre lo que está pasando detrás de todo este tipo de engaños, ¿no? Porque, o sea, lo que nos, yo creo que el mensaje también es que pues una persona que es inteligente, que quiere, que quiere conseguir algo, no importa si sea quedarte en un lugar o, o irte de él, ¿no? O cualquier objetivo que tú tengas, si tú quieres hacerlo, lo vas a hacer. No importan los obstáculos, no importa cuántas cosas se pongan en, en frente de ti, o sea, tú vas a ir siempre adelante, ¿no? Entonces creo que tiene muchos mensajes muy positivos la película y uno de esos, pues, también es este justamente, ¿no? O sea, cuestionarte, preguntarte, ir hacia adelante, no quedarte nada más con lo que los demás te, te van diciendo. No importa que son esas personas en las que más confías también, ¿no?
0: Y también no solamente las personas en las que más confías, ¿no? Sino tu padre virtual, que al que nunca has visto, pero que... Puede abrir el cielo y hablarte desde un megáfono, ¿no? O también el hecho de Dios, que creo que Cristo cumple estos dos papeles, ¿no? Tanto el papel de los medios, tanto el papel de padre como el de Dios al mismo tiempo, ¿no? Son el último impedimento que tiene Truman. No creo que sea gratuito que sea la última persona, entre comillas, a la que se enfrenta para poder desear su libertad y salir por estas escaleras a través del cielo. Y creo que es muy valioso este tipo de cuestiones, ¿no? Porque te habla muchísimo de cuestionarte inclusive los dogmas, las cosas en las que crees y todo lo que hay a tu alrededor. O sea, no confiar solamente por confiar, no perderle el cariño a la gente, pero sí tener como muy claro qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar y si es necesario cambiar la manera en la que vives para lograrlo, ¿no? En ese sentido, creo que el show de Truman debería ser una cinta obligada si quieres desde secundaria, ¿no?
1: Sí, pues es que tiene tantos puntos de vista por donde se puede abordar, pero yo creo que justamente, ¿no? O sea, te hace pensar en la naturaleza humana, ¿no? Y yo creo que eso fue de lo que más impactó en su momento también cuando se estrenó esta película, porque este actor pues, no era tan respetado en el género, digamos, de drama porque Jim Carrey, porque él ya tenía como este antecedente de la máscara, ¿no? Y como lo vemos en una película un poco más seria, donde sí tiene un estas expresiones que siempre utiliza en sus, en sus cintas, ¿no? Unas muecas muy remarcadas, en fin. Eh, pues todo como que se ve tan superficial, pero al mismo tiempo vemos la transformación de ese personaje que tiene una vida perfecta, que tiene un transcurso del día rutinario, que hasta podríamos decir de flojera, ¿no? Pero que siempre está como escondiéndose eh, para vivir su, su propia vida, ¿no? De hecho, la escena primera es él hablando en el espejo y, y justamente como que está es, es un... Es un, un hablar contigo mismo, ¿no? Y expresar como lo que, lo que estás pensando, a lo mejor los miedos que tienes, los intereses que tienes, ¿no? Y entonces es como toda esa, esa amalgama de emociones que tiene el personaje, porque por un lado es amable, es atento, es amoroso, es responsable y siempre está viviendo su vida, ¿no? Día a día va viviendo una vida pero que sabemos que a la larga vamos sabiendo que no está satisfecho al 100%, ¿no? Él siempre quiere más, él quiere otra cosa, él siempre está buscando a esa chica de, de la que él realmente se enamoró, ¿no? Y que solamente tuvo la oportunidad pues, de ver en un par de ocasiones eh, y que ya no, o sea, que por alguna razón no, no encuentra, ¿no? Y que supuestamente se fue a Fiji. A las islas Fiji y entonces él está obsesionado con me voy a ir a Fiji, me voy a ir a Fiji, ¿no? Y no hay vuelos y no hay barcos o no se quiere él subir a un barco, o sea, siempre le están también como que remarcando es, esa angustia que él tiene por el mar, ¿no? y si va por carretera lo regresan, o sea, siempre hay como un obstáculo, ¿no? Y, y también el personaje de la esposa yo creo que es, es otro personaje como, pues, que, que yo creo que, bueno, a mí me, me desespera mucho ese personaje, me desagrada bastante, porque hay que tener sangre fría, ¿no?, para lo que el personaje hace con, con él, ¿no?
0: ahora creo que tiene tres aciertos muy, muy grandes la película la primera es que Jim Carrey se rebaja el salario de 20 mil dólares que copia, perdón 20 millones de dólares que, que cobraba por películas entonces para poder participar en este proyecto la segunda es que es una cuestión muy verosímil que entiendes cómo van resolviendo las cosas la producción y si es como se movería una producción ¿no? de hecho de traer los walkie talkies y muévete así muévete acá hay que mover y demás siento que te la crees ¿no? siento que se vea muy forzado y la otra cuestión es que tiene un final que a mí me parece perfecto el hecho de que las personas empiezan a decir, ah, ese quiero saber cómo se resuelve en la vida normal, no, ese no es el chiste el chiste es la aventura para el momento en el que llegas a la libertad, donde empiezas a tomar ese salto de fe, ese paso al vacío, creo que eso es muy valioso y le deja un un mensaje muy padre a la gente, ¿no? Porque no te dice, esto va a ser bueno, esto va a ser malo o va a ser cualquier cosa. O sea, el hecho de que tengas ese, ese ambiente eh, en vacío es muy, 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 muy genial. Ahora, quiero preguntarte, ¿tú piensas que, ya te voy a dar mi opinión al respecto, que Truman no tiene una personalidad? O sea, yo creo que el personaje interpretando este papel eh, llega a un punto donde es una persona plana. Ajá. Y lo que busca es librarse de ello.
1: Sí, yo creo que, o sea, creo que el personaje va viviendo la vida que le toca. Y la vida que le toca es la que le van marcando, ¿no? La que le va marcando, en este caso, Ed Harris, que es el dios que lo ve desde el cielo, que es el productor del, del show de Truman. Y y que lo va haciendo a través de los hilos de los actores, ¿no? De todos los profesionales que están actuando y trabajando día con día de los extras, etcétera, que están ahí en, en la pues en su vida, ¿no? Pero en realidad es en un show, en un espectáculo, ¿no? Y entonces pues él como que de repente se siente motivado por otras cosas y se las van se las van quitando, ¿no? Desde el momento en que le quitan al papá por un, un supuesto accidente donde supuestamente fallece, ¿no? En, se ahoga en el mar, hasta que se casa con una rubia este, que ya le tenían destinada, ¿no? Eh, que su mejor amigo va a ser este personaje que no tiene como mucho intelecto, digamos. Eh, se dedica nada más a, a llenar eh, máquinas, ¿no? De, pues en un expendio, ese es su trabajo y, y pues al final digo, sin denostar, ¿no? Los trabajos ni los oficios de nadie, pero es como que lo van llenando como de, de, esos, de esos, yo siento como lineamientos, ¿no? A seguir que, que él tiene que vivir de esta forma, ¿no? Él tiene que vivir una vida perfecta y, y esa es la que él tiene que vivir, o sea su mamá también, ¿no? La mamá de Jim Carrey le va marcando ese camino, la esposa le va marcando ese camino, en su oficina le van marcando ese camino. Y entonces también uno se podría preguntar, ¿qué tanto somos, este, las personas que nos conduce una sociedad, ¿no? O sea, ¿qué tanto nosotros es nuestra personalidad? Y qué tanto somos lo que supuestamente nos va marcando la vida, qué tanto nos estamos enfrentando a esas situaciones y estamos haciendo lo que realmente queremos hacer o estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que, lo que estamos o, lo, o diríamos que el destino nos ha marcado, ¿no? ¿Realmente nos atrevemos a hacer más de lo que nos impone la vida? O nos dejamos llevar por lo que ya está, digamos, escrito, ¿no? Entonces es como bien interesante también ver cómo el personaje se va, pues se va dejando llevar. En realidad, él se está dejando llevar por lo que le está pasando en la vida y su vida, pues entre comillas, es perfecta, ¿no? O sea, no le hace falta nada, tiene un buen trabajo, tiene una buena casa, tiene una esposa que podría decirse ejemplar porque es enfermera y al mismo tiempo es hermosa, ¿no? Es el clásico este top de mujer en Estados Unidos, rubia, pues, dedicada a su marido, etcétera, y yo, yo preguntaba hace rato como o sea, me, me cuestionaba sobre este personaje porque desde el principio le está insistiendo en que tengan un hijo, y entonces yo, o sea, sabiendo como un espectador de la película que ella es una actriz dentro del show, dices, ¿hasta dónde va a llegar? O sea, ¿hasta dónde está llegando un, una persona, en este caso una actriz, por su trabajo, ¿no? O sea, no solamente se está costando porque tiene que llevar obviamente... El, el engaño a la realidad ¿no? o sea, sabe, aunque lo dicen por ahí los personajes, ay nunca se ve nada y siempre voltean la cámara y etcétera, pero pues te hacen pensar que efectivamente le tienen que hacer creer a él que es todo real ¿no? y si todo es real pues tiene que tener sexo con él y si todo es real le está diciendo que tengan un hijo, entonces ella está dispuesta a embarazarse ¿no? Y está, está dispuesta a tener el hijo de alguien a quien no quiere nada más por un trabajo, entonces eso es lo que para mí es como, o sea, lo que es más detestable de, de este personaje, y, y de todos los demás, ¿no?, que se están prestando a engañar al protagonista, ¿no?, porque independientemente de, pues no sé, de todo lo que <ríe> podamos reflexionar alrededor de la historia, creo que ese tipo de engaños sí está, o sea, sí te lo cuestiones como de neta le están haciendo creer que es un mejor amigo y que lo puede escuchar en los momentos más terribles y que hay justamente de esta parte moral, ¿no? Creo que ahí entra la filosofía de decir la moralidad y, y todos estos, ay, no sé, son como tantas cosas en las que te hace pensar la película que realmente te da vueltas así la cabeza, <risa>
0: Retomo dos cosas de las que dijiste. Me mencionaba esta parte de muchas veces no, somos, no sabemos si somos estas personas que están llegando más allá de sus límites, están haciendo otras partes, pero también está la inversa, ¿no? ¿Qué tanto somos las personas que prohibimos o no dejamos que las personas, personas tomen esos caminos, no? El hecho de decirle a alguien, ¿sabes qué? Pues no pintas bien Hitler y pues mejor invadícate a invadir Polonia. Eh, estamos cometiendo también pecados contra otras personas, no, no la estamos dejando ser. Ahora, la cuestión que mencionas de la esposa, hay una escena eliminada de la película que es todavía más tétrica. Están haciendo una lectura de guión y el amigo de Truman pregunta, oye, ¿y qué vamos a hacer si este güey se muere? no? Dice, no, o sea, cuando este güey se muere, la serie va a continuar. De hecho, por eso precisamente es el niño. O sea, quiere tener el hijo para continuar con este proyecto y una vez que muera este, o sea, hace el spin-off. O vamos a seguir la vida del hijo de Truman para que la serie siga postergándose. No estamos hablando de la explotación del hombre por el hombre a fin de cuentas y de manera ilimitada. Y entonces no, ya no van a ser estos personajes y no van a ser otros. Entonces no están hablando de un ciclo que va a continuar y que nos va a seguir afectando. Ahora, originalmente esta película se iba a llamar The Malcolm Show iba a ser muchísimo más, este, mucho más oscura, iba a ser sobre un hombre que iba a tener ataques de paranoia, que iba a sentir que lo estaban viendo a todo momento y que iba a estar como protagonizando este reality show que no existía, iba a ser interpretada por Gary Oldman, mi sentencia es, por favor hagan esa película, no importa que exista el show de Truman, eh, ¿tú cómo lo hubieras visto? ¿crees que hubieras quedado mejor en lugar de esta película o crees que como un producto aparte también estaría genial?
1: Yo creo que como un producto aparte estaría genial, porque tal vez, en no sé por qué nos lo hicieron así, o sea, tal vez fue de, decisión, yo creo que, de la Paramount. Pero, y también, o sea, por la selección, ¿no? De los, o sea, el, el protagonista como Jim Carrey, que te digo, viene de esta como línea de comedia, este, que además es como... Es una comedia exagerada, la de Jim Carrey, de Pastelazo, etcétera. Eh, y con el director que es Peter Weir, que es el, eh, es conocido por, eh, ¿cómo se llama? El de los poetas muertos. Este.
0: La
1: sociedad de los poetas, gracias. <risa> la sociedad de los poetas muertos. Este, bueno, pues eh, en esta situación tenemos ahí a, a estos personajes que que igual le quisieron dar como esa teatralidad, ¿no? Y Ed Harris, muy bien en su personaje del productor, este, totalmente dominante, frívolo, este, frío en su actuar, ¿no? Como que sabe muy bien hacia dónde va, y justo lo que nos estás contando, ¿no?, de, de, esta, de este pedazo de, de la película, de ya tienen el plan, ¿no?, de de seguir adelante, y justamente yo creo que, o sea, cuando le van poniendo todos estos todos obstáculos a Jim Carrey, en el, en su personaje de Truman, ¿no?, para que no salga del, este, pues ahora sí que de, de, del, del show, del lugar, este, son, o sea, todos esos obstáculos que te dicen, este, no quiero que se acabe el programa, ¿no?, no quiero que se acabe porque es un, es un éxito, ¿no? Es un éxito de televisión, entonces al final es el éxito del productor, ¿no? Y el productor de hecho se siente como un dios y se visualiza, yo creo que a sí mismo como un dios, ¿no? Entonces, también tenemos ahí como la soberbia de ese personaje. Y pues sí, o sea, yo creo que estaría increíble ver una nueva cinta que además retratara a lo mejor de una forma más oscura pues esta temática, porque yo creo que te haría pensar en también en un buen de cosas, ¿no? Yo creo que te daría a lo mejor otra visión, pero tendría que ser justamente un cineasta que tuviera esa visión dramática, oscura, este, con actores que tuvieran como esa esa también visión de decir, esto tiene que ser más oscuro, más denso, más serio, más terrible, ¿no? incluso habría modificaciones yo creo que en el guión, ¿no? para volverlo todavía más crudo entonces yo creo que sería interesante ver como esos aspectos porque al final estamos viendo una obra teatral, ¿no? pero pues, también verla como en un contexto a lo mejor más realista yo creo que sería bien bien este fuerte, ¿no? una sacudida fuerte y yo creo que ahorita el público ya está mucho más preparado para ver ese tipo de de temáticas o no sé tú cómo veas <risas>
0: he escuchado muchísimo que la mencionan a esta cinta como el Black Mirror de 1998 y me gusta Black Mirror pero yo creo que más bien es eh, lo que trata de reflejar esta serie es una relación de los humanos con las máquinas, del ser humano con la tecnología y cómo se deja absorber por ella o afectar completamente ¿no? entonces creo que más bien hablar de esta cuestión de la intimidad de la pérdida de los derechos humanos y de otras cuestiones es lo que se debería de alcanzar, ¿no? si bien la serie lo empieza a tocar poco a poquito creo que no tiene comparación en este sentido que llega a realizar el show de Truman, por tanto me sumo a tu postura de que debería haber algún cineasta o se debería de retomar este guión, y sí me encantaría verlo con Gary Oldman, que Gary Oldman haga Barney porque le va a quedar excelente pero también quiero preguntarte ya para finalizar Alma, ¿cómo ves esta perspectiva del show? A mí me gusta verlo en una cuestión muy similar a lo que es la vida real, en el hecho de que cuando está a punto de terminar, toda la gente está comiendo las uñas, casi llorando, festejan, están súper alegres como si México hubiera ganado el Mundial y a fin de cuentas termina, ay, ya cambia el a ver qué encontramos, ¿no? O sea, eh, después de que mueras, después de que se acaba el show, pues la vida va a, ser, va a seguir continuando y alguien más va a reemplazar ese lugar, ¿no? Igual este show ya no continúa, pero igual y podemos encontrarnos otro show de Truman en otro momento, ¿no?
1: Siempre, o sea, tal vez eso es a lo mejor lo triste de la muerte o no lo sé si es triste, pero para alguien que sufre un momento de muerte con un ser querido, lo más impactante, aparte de perder a la persona, es ver que la vida sigue, o sea, que no hay, no se detiene. Todo sigue normal, todo sigue igual, la gente sigue yendo a trabajar, o sea, y es, es como un shock a lo mejor darte cuenta de esa realidad, eh, como persona, ¿no? porque sabes que tú también en algún momento pues ya no vas a estar en la tierra y, y es como decir bueno, y entonces como o sea, te pones como a filosofar, ¿no? en todo eso de, y entonces ¿qué chiste tiene vivir? o sea, si al final pues me muero y ya nadie se va a acordar de mí, ¿no? yo creo que cada quien pues justamente le tiene que encontrar ese sentido, ¿no? en el caso de del show de Truman efectivamente, o sea, se acaba un show y va a haber que rellene ese espacio, va a haber, este, incluso nos podemos hacer ideas en la cabeza de, seguramente en la vida real escogerían hacer como un detrás de cámaras de todo lo que pasó y todo lo que vivieron, con tal de seguir explotando el tema, ¿no? Y en el caso del show de Truman me gusta, por ejemplo, esa situación de que los, o sea, la, 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 la audiencia se ha metido tanto en la vida de, de Truman que realmente dicen, bueno, pues, o sea, les conmueve el que él llegue a ese punto, ¿no?, de, de decir, ya estoy fastidiado de las mentiras o quiero llegar a a encontrar la verdad, ¿no? Detrás de todo esto, quiero, quiero, quiero encontrar, ¿no? A la mujer de la que estoy enamorado, la voy a buscar porque ella me pidió que la buscara y entonces me voy a mover, no me importa cómo, o sea, no me importa que estoy casado, no me importa que no puedo ir en carretera, no me importa que no puedo ir en avión, no me importa mi temor al, al mar, yo voy a buscar la vía para encontrarla, ¿no? Y para salir de este lugar, y sin darse cuenta está saliendo en realidad del show, ¿no? Pero además le da un, un bonito final al personaje con esa despedida, ¿no? Que hace de, pues, buenos días, buenas tardes y buenas noches, y es como, yo creo que en términos, digamos, visuales para la audiencia dentro de la película, resulta conmovedor que un personaje siempre fue coherente también como con la vida que llevaba, ¿no? Y no importa que le digan, va, afuera va a haber porquería, este, pues yo me voy a seguir arriesgando, ¿no? Entonces, eso, eso es como súper interesante porque al final, hablando justamente de estos temas de, de muerte y vida y etcétera, pues bueno, o sea, yo creo que si, si estás vivo y sabes, o sea, todos vamos a, a morir, es lo único seguro que hay en la vida, ¿no? Pues al final... Eh, lo importante es vivir tu vida, ¿no? O sea, ya estamos aquí, pues hay que vivirla, hay que disfrutarla y hay que llegar a las últimas consecuencias de lo que estamos buscando, ¿no? Obviamente esto no dice o no justifica algún tipo de, de crimen ni nada, más bien es como que encontrarse con uno mismo, ¿no? Yo creo que lo interesante es encontrarte a ti mismo y seguir adelante, ¿no? En ese camino.
0: Les quiero anunciar que no quisimos tocar el mito de la caverna porque ya hay un montón de podcasts y lugares donde hablan al respecto. Eh, pueden escucharlos también para que tengan otro escaparate de, de opiniones al respecto de esta cinta y pues sí, también pueden abrir cualquier libro de filosofía y se encontrarán con ese gran mito de Platón, que yo tengo la teoría de que Sócrates no existió y que, lo, que Platón fue quien lo inventó, pero eso cuestión esto no estamos hablando de eso. Alma, tus conclusiones, ¿recomiendas esta película? ¿Es necesaria? ¿Podríamos hablar de un remake en algún momento?
1: Sí, es necesaria. Yo creo que todos la tienen que ver, y yo creo que, además de que es entretenida, pues sí, hace reflexionar, ¿no? En un chorro de cosas como las que hablamos ahorita y en muchas más. Creo que es interesante, sería muy interesante ver una cinta como la que nos hablaba Momo, en la que sea mucho más oscura, donde el personaje tenga problemas de paranoia, porque también estaríamos hablando de otro tema, ¿no? O quizá del mismo, pero pues con otro tipo de enfoque, no lo sabemos, pero sí, yo creo que sería bueno y sería necesario y sería este, muy divertido encontrarnos como con una situación así, entonces yo creo que bueno, con una película así, entonces yo creo que si por ahí los los estudios de Hollywood se atreven yo creo que sería una buena idea siempre y cuando encuentren a las personas adecuadas pues para realizarla, ¿no? Entonces a ver ahí cuéntenos qué, qué les parece y pues sí justamente como toda esta visión del Big Brother, ¿no? También
0: yo creo que sí, la selección sería Gary Oldman y creo que no hay manera mejor de despedirnos este día que decir por si no los volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.